3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Ukrajna ellentámadása az oroszok ellen sajnos nem hozott sikert. Igaza lesz Orbánnak, hogy Oroszországot az ukránok nem tudják legyőzni? És ha igen, ha igaza lesz, akkor majd jön az a bizonyos Orbán által sürgetett béke? De az vajon milyen lesz és mikor? Következő témánk, hogy eközben a kormány a háborúra készül. A honvédség például nem csak fegyvereket, de lélegeztető gépeket is vásárol, holott a raktárakban 17 ezer porosodik. Hát talán annyi lélegeztető gép van, mint amennyi fegyverben álló magyar katona. Ráadásul a honvédségi közbeszerzésben 3,6 millió forintért vesznek egy gépet, miközben a Covid alatt ennek 15 szörösét fizették ki egy darabért. Kik? Kik a felelősek? Soha nem fogjuk megtudni. És az hogy lehet, hogy jelenleg nincs COVID elleni vakcina Magyarországon? És az illetékes hatóság, minisztérium egyetlen szót sem hajlandó szólni arról, hogy kell-e ilyen oltóanyag, kinek kellene, és lesz-e valamikor? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy le akarják bontani a magyar rádió híres épületeit? Mert oda telepítenék a Pázmány Egyetem új kampuszát. A nyolcadik kerület megpróbálja védeni a palota Egyedet, de egyelőre szóba sem állnak velük. Nem is fognak? Végig végtére is mi közük hozzá? Végül is csak az ő kerületükben van, nem? És végül beszéljük meg, hogy a Fidesz által bekebelezett Indexportál Érdekes tett közé arról, hogy a Vinyánszki Attila vezette Nemzeti Színház előadásain is megjelenik homoerotikus tartalom, és nem csak 18 éven felülieknek. Majd mostantól ki fogják tiltani a fiatalokat? Vagy repül Vinyánszki is, mint előtte el Simon László. Jó lesz vigyázni? Telefonszámaink még egyszer 387-8452, és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
0: Jó napot, Bolgár úr, Szalai Sándor vagyok, Nagykátáról, és a első témához szeretnék hozzászólni, ez a ukrán-orosz konfliktusnak a Orbán általi megítéléséhez. Igen. Hát én, én szerintem már igaz, hogy Ukrajna most... Ebbe a támadás sorozatban nem tudott átütő sikert elérni, de viszont az, hogy már két éve lassan kitart, amikor a háború elején az volt a feltételezés, hogy néhány nap, vagy egy-két hét alatt egész Ukrajna elbukik, ahhoz képest szerintem ez, ez, ez nem nevezhető sikertelenségnek egy, egy, egy sokszoros, sokszoros túlerőben lévő nagyhatalom ellen
3: egyetértünk, ez így van, de azért Ukrajna is abban bízott, a nyugat is szavakban mindenképpen nyilatkozatokban, katonai szakértőktől elhangzott értékelésekben, hogy ha tavasz végén, nyár elején megindítja az offenzíváját, akkor jelentős területeket visszaszerezhet az oroszoktól, és ez nem következett be, itt vagyunk már az őszben, csapadékos időszak, mindenki azt mondja, hogy itt most néhány hónapra mindenképpen befogyasztják a csak minimálisak lesznek, mert
0: nem lehet előre haladni ezen a terepen. Hát igen, most egy álló háborúra lehet készülni, de viszont, de viszont utána még akármi történhet hát, Én egyébként abba bízok legjobban, hogy Oroszországban még történhet egy belső olyan fordulat, ami ezt, ami ezt az egész háborúnak majd a lezárására, lezárásához vezethetne, az pedig, hogy Orbánnak ugye lehet, hogy most a jóslata beválik. Én, 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 én azért figyeltem Orbánnak a nyilatkozatait, ez az ember már minden Tehát megjósolta az, hogy ugye Oroszországot nem lehet legyőzni, mert atomhatalom. Ukrajnát nem lehet legyőzni, mert ugye az egész nyugati világ NATO, az Egyesült államok mögött áll. Tehát igazából elmondott minden lehetőség. Hát Pontosabban lehetőség ezt, ezt, körül... az
3: utóbbit, ezt az utóbbit úgy mondta, hogy az oroszoktól nem kell félni, hiszen látjuk, hogy nem tudta elfoglalni Ukrajnát, hát akkor hogy tudná Európát megtámadni, hogy akarhatná is, hogy tudná a nyugat sokkal erősebb. Nem azt mondta, hogy, hogy, ukrajna, hogy az oroszok nem fogják tudni legyőzni Ukrajnát, hanem csak azt, hogy hát nem sikerült elfoglalniuk, tehát a nyugat erősebb. Szóval valóban mindent és mindennek az ellenkezőjét is folyamatosan. Hát nézz, az, az, azzal, hogy nem tudják
0: elfoglalni Ukrajnát, akkor tulajdonképpen nem tudják. Hát akkor végig ne nem tudják igen, legyőzni. Igen, igen, igen. Azzal az erővel, amit az oroszok felvonultatnak a fronton, mert, mert nyilván, nyilván, hogyha az oroszok most az egész orosz hadsereget, meg mindenkit mozgósítanának, oda küldenének 5 millió katonát, ha megennék az ukránokat, mint hogy annak idején az amerikai iskős megették volna észak vietnámiákat ha az egész amerikai hadsereget mozgósítják, meg oda küldik.
3: Igen, de hát ezt nem engedheti helyenek. meg magának Oroszország, minden bizonyal és minden reményünk hát, szerint. Igen, igen, igen. Nincs is egyébként ezt, ezt 5 millió... Nem
0: engedheti igen. meg magának, nyilván.
3: nyilván. Nincs, nincs is de 5 millió viszont, katonájuk, de... csak igen, körülbelül igen, egy, igen. egy millió van, de hát persze be lehetne hívni újabb és újabb korosztályokat. De, ajj, ajj. de azért annak óriási ára volna. Azt nem hiszem, hogy
0: megmeri. De meg, még szerintem az igazi siker Ukrajnának az, hogy ugye most Ukrajna is, meg, meg Moldova is már bekelődött az EU előszobájába, tehát megkapta a, a, a zöld lámpát ahhoz, hogy EU tag legyen, és szerintem ez, ez, ez már egy, egy olyan siker Ukrajnának, ami, ami, ami majd azért a háborúnak a, a bé a, vagy a békitársus, ha eljutnak, az is már, ez már befolyásolni fogja. A másik, a másik témám pedig az lenne, hogy hogy a, a honvédség ugye, hogy most beszerzést folytat a lélegeztetőgépekre, hát az a 17 ezer, ami önről mondott, hogy porosodik valahol, én hallottam olyat, meg szinte ön is tudja, hogy azok, azok nem is lehet, hogy valódi lélegeztetőgépeknek készültek, az valahogy a magyar kormány azt szerintem benyelte, és hogy ki a felelős? Hát aki ámen mondott rá. Hát nyilván nem én voltam, meg nem ön, meg nem más. <gül> nyilván, Ez nyilván.
3: I igen, ezek bizonyos horkolásgátló, vagy, vagy alvást és légzés segítő készülékek, legalább egy részük, nem mindegyik, tehát vannak igazi délegeztetőgépek is, de hogy horribilis áron vették, és olyan mennyiségben, amilyen mennyiségben senki sehol a világon Szóval ez valami olyan abszurdum volt, egyrészt nyilván pánik, másrészt pedig nem számít semmi, se pénz, se semmi, és majd elintézzük egyébként, ezen is lehet ezen is lehet keresni, valahogy ez volt így egy. Ez,
0: ez pontosan így van itt száz, száz milliárdok úsztak el, ami most ugye a költségvetésnek, ennek a lyukas költségvetésnek, foltozott költségvetésnek, most hogy hiányzik az a pénz, most őszintén? És akkor ráadásul még ennek a, ennek a, a, a az őrzése, állag állagmegolvása megint csak viszi a milliárdokat. Hát, ez ez, 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 ez ilyen, ilyen szerintem máshol európai országban, én nem, nem hiszem, hogy ezt így meg lehetett volna úgy csinálni, hogy ott felelősök nincsenek a Magyarországon, ez, ez, ez úgy látszik, ez nem
3: veri ki a biztosítékot. Szlovéniában, el... Szlovéniában jóval kevesebb gépnél volt sokkal kevésbé túlárazott vásárlás, és bele is bukott a szlovén egészségügyi miniszter, vagy az illetékes miniszter. Úgyhogy igen, máshol ebbe igen, igen. A, a Magyarországnál
0: jóval-jóval gazdagabb Nagy-Britannia, tizedáron szerezte be, én emlékszem rá ezeket a gépeket, valószínűleg nem is ugyanezeket a típusokat, tizedáron tudta megvenni, itt Magyarországon itt nem számít Szijjátó Péter csinál egy, ez a nagyon hozzáértő külgazdasági külügyes, ez csinál bármilyen üzletet, nincs, nincs következménye,
3: Nincs.
0: semmi következménye nincs, Orbánnak a jobb keze. Orbán áment mondott rá, akkor annak úgy kell lenni ezek egy következmények nélküli ország lett 2010 óta, és egyre jobban az az a baj.
3: Hát sajnos így van, és ha ez így marad, ha a Fidesz így marad kormányon, ki tudja még hány évig vagy Igen. évtizedik, akkor soha nem is lesz következménye. Igen. Köszönöm szépen, Én viszont, köszönöm hallásra. viszont hallásra. A telefonnál pedig Balázs Péter volt külügyminiszter, Jónapot napot kívánok! Jó napot kívánok! Azért, mert olyat olvastam Schmidt Máriától a közmédiában lévő blogjában, az úgynevezett látószög blogban, amilyet én tulajdonképpen Magyarországon a legelvetemültebb, legszélsőségesebb összeesküvés előadók és konteó ismétlők, körén kívül sehol senkit a szóval komolyan vehető ember, aki külpolitikával vagy nagypolitikával foglalkozik, ilyeneket Magyarországon le nem írt, szerintem a nyugati világban. Sem mondom, a, az összeesküvés elméletek kitalálóin és terjesztőin kívül. Szóval csak, hogy a hallgatókat egy kicsit beavassam, ott kezdődik, hogy és ez az ő szóhasználata, hogy Biden elnök Oroszország elleni háborújának fő célja elvesztett jussaik, tehát az amerikai jussok, vagyis az orosz nyersanyag kincs és piac visszaszerzése, számukra ezt jelenteni Oroszország amerikanizálása, amihez Putyin megbuktatásán keresztül vezet az út, amíg ezt el nem érik, Ukrajna feletti uralmukat sem tudják bebetonozni. Hát szóval a háborút az amerikaiak robbantották ki, mert oroszországot a saját nyersanyag kiszolgáló, szállító, beszállító, szolgáló lányukká akarják lefokozni. Jól kezdődik, nem?
4: Hát én magamtól nem olvastam volna el ezt a bejegyzést, miután a Klubrádió megkért, hogy mondjak róla néhány dolgot. Kénytelen voltam elolvasni. A gyanútlan olvasó azt hiheti, hogy ez egy elemzés. Aki egy picit is tájékozott, az látja, hogy ez a saját rögeszméit vetíti rá a világra, tehát stimmel az, hogy összeesküvés elméletként látja a nagy világkapcsolatokat. Ugye abból indul ki, hogy a, amit orbán is szokott mondani, meg aztán a, az amerikai republikánusok szélső jobb, nem az összes, csak a szélső jobb szárnya, hogy tulajdonképpen, ugye itt Biden folytat, és Biden Amerika nevében folytat háborút Oroszország ellen. Na most. Ugye kezdődik ezzel az abszurd állítással, miután már a gyermek is tudja, hogy, hogy Oroszország támadta meg területrablási szándékkal Ukrajnát, sőt, maga alá a gyűrni, és meg a változtatni a rezsimet. És ez nem sikerült. Tehát Oroszországnak nem volt annyi ereje, hogy legyűrje Ukrajnát. És ebből következik aztán az összes többi, amiket itt mond, az idézet rész is, aztán ugye latolgatja az ukrán-orosz esélyeket, beszél Németországról, beszél
3: Izraelről is. Hát igen, az egész, végül is az egész világot itt összeordja néhány, néhány rövid oldalon, de azért meghökkentő ez a dolog, és aztán még menjünk bele néhány részletbe, mert Schmidt Mária nem egyszerűen Orbán Viktor egykori tanácsadója, és nem egyszerűen a Terrorháza Múzeum főigazgatója, mert hát írhat akármit, terrorról sok minden az eszébe juthat, hanem az elmúlt hetekben két fontos vagy fontosnak nevezhető nemzetközi tárgyaláson is megjelent. Az egyik ott volt a magyar delegációban Pekingben. Ugye Orbán Viktor az Európai Unió egyetlen vezetőjeként itt jelen volt ezen a nagy konferencián, ez az úgynevezett Sejemút konferencia, ahol Putinnal is találkozott, és ott volt a delegációban Schmidt Mária majd a türk tanácsnak a minapi ülésén Kazahsztánban szintén. Vagyis én nem tudom, hogy formálisan tanácsadó lett-e megint, vagy sem, külpolitikai étszezgéber, vagy akármi, de hogy ott van Orbán mellett, az biztos. Tehát ezeket nyilván neki is előadja. Ezek a tanácsok, amiket Orbán Viktor kap, hát akkor sok jóra nem számíthatunk.
4: Hát ugye az ilyen fajta szomárságoknak, amik ebben a blogban le vannak írva, van bizonyos veszélye. És ugye, már Mária személyén keresztül Gyanítható, hogy Orbán hallgat rá, sőt kedveli a, a, az értékeléseit, elemzéseit, és ilyenkor tehát egy, egy nagyon fontos döntéshozó politikust befolyásol e, hamis e, e, következtetésekkel, S a másik hatás az, hogy ugye ez egy e, hozzáférhető internet e, blogon jelenik meg, sokan elolvassák, és elhiszik. Elhiszik, hogy ezek az összeesküvések léteznek, és azt gondolják, hogy így valamilyen megoldást kaptak a kezükbe, amivel meg tudják magyaroz, magyarázni a világ folyamatait.
3: De hát az a dolog, hogy Biden indította ezt a háborút Oroszország ellen, egy dolog, bizonyos hát, gondolattársításokkal, meg különböző logikai bakugrásokkal, még akár idáig is el lehet jutni, főleg ha az ember kellően Amerika ellenes, de hogy aztán folytassa azzal, ami tényleg csak a legszélsőségesebb rémhír és, és fake news, hamis hír terjesztő körében fordult elő, hogy hát Ukrajna már az amerikaiak zsebében van, hiszen a 21. századi kísérleti laboratóriumként használják ezt az országot, felvásárolták a gazdag ukrán mezőgazdasági termőterületet, ők rendelkeznek a természeti kincsek zöme fölött, teljesen digitalizálták az amerikaiak ukrajnát azért, hogy begyűjtsék az összlakosság minden adatát, és ennek birtokában okos telefonunkon keresztül irányítsák és ellenőrzésük alatt tartsák az ukrajnát, aztán eh, ott van, hogy kísérleti biológiai laboratóriumokat működtetett. Több mint 40 ilyen biológiai labort működtetett az amerikai hadsereg Ukrajnában, ahol rossz anyagi körülmények között élő ukránokon folytattak kísérleteket étszel és koronavírussal kapcsolatban. És így tovább. Hát a legszörnyűbb hamis hírek sorozatát adja elő a magyar miniszterelnök feltételezhető tanácsadója. Én rosszul vagyok.
4: Szóval Putyin sajtósai valószínűleg örömmel fordították le ezt az orosz elnök számára, mert valamivel ellensúlyozni kell az, hogy nem bír Ukrajnával, ugye nem, nem tud az eredeti tervét végrehajtani de egy sor öngolt rúgot, mert a NATO-t akarta visszanyomni, ehelyett a NATO-t megerősítette, a NATO bővül, a NATO-nak egy nagyon fontos új pillére bázisa épül ki, ugye Lengyelország, a Baltiak és Ukrajna körzetében. A NATO a balti tenger tulajdonképpen szinte teljes egészében ellenőrzése alá vette, és meg lehet folytatni ezek mind közismert dolgok. Ugye azt nem tudja Putyin és az őt kiszolgáló kommentátorok köztük Smit Mária lenyelni, hogy Ukrajna, amely legközelebbről látja az orosz belső helyzetet, ennek tudatában a nyugati demokráciát, a piacgazdaságot, az EU-tagságot és a NATO-tagságot választotta. És ennek az országban a mai napig e, Ukrajnában többsége
3: van. Amit Schmidt Mária a múltról és a jelenről, mint tényről, ír, hát az egy, egy dolog, és hát egészen meghökkentő, tényleg az ember nem hisz a szemének, de amit a jövővel kapcsolatban megenged magának, hát arra azt lehet mondani, hogy jó, hát vagy így lesz, vagy nem, de az ő feltételezése és hát jóslata szerint Európának mindenképpen vége. Ha az ukránok győznek, akkor azért, mert, mert akkor Amerika győz, és, és teljesen maga alá fogja rendelni ezt a szerencsétlen, gyenge Európát. Hiába vesz részt Európa jelentős részben, és jelentős mértékben Ukrajna megsegítésében. Ha pedig Oroszország győz, akkor bizony az, az, egy, az Európaiak különösen meg fogják ezt sínyleni. Hát Németország, az tudjuk, hogy Schmidt Mária szerint már nem is létezik, de ők aztán mindennel a legtöbbet veszítik, Németországnak vége. Szóval tényleg ez a két lehetőség van? Ha az oroszok győznek, akkor Amerika fennhatósága alá kerülünk. Ha az ukránok győznek, Amerika fennhatósága, ha az oroszok győznek, hát akkor viszont elvérzünk, mert, mert nincs, nincsenek erőforrásaink. Amerika is sérül, és az oroszok is irányítani fognak, szóval Németország pedig cselekvésképtelen. Ez, ezek no, a hát, reális...
4: Úgy, mondjuk ez az egész ö, ö, zagyvaság nem sok szót érdemelne, de azért a szóhasználat eleve vakvágányra viszi a dolgokat. Ukrajna nem akar győzni, nem akarja legyőzni Oroszországot. Ukrajna a szuverenitását szeretné, helyreállítani a saját területén, és a, az agresszort onnan kitessékelni. Nem akarja legyőzni Oroszországot. Ezzel szemben Oroszország le akarta győzni Ukrajnát, csak nem sikerült neki, és orosz értelmiségiek írtak már arról, hogy, hogy Oroszország évtizedekig párja marad. A nemzetközi kapcsolatokban, mert amely ö, ország katonái olyan mészárlásokat hajtanak végre, mint mondjuk Bucsában történt a világ szemeláttára, amely lábbal tipor nemzetközi egyezményeket, sőt az egész rendszert, az ensz felét, ugye azzal nagyon-nagyon elővigyázatos lesz mindenki, nem fognak neki hinni. A szavának nincs értéke, mert, mert bármikor megszegi, tehát Oroszország már eleve vesztesként jön ki a mai napig is, Én nem beszélve a folytatásról, Hát aztán ami itt Németországról szerepel, hogy a politikai vezetői képzetlenek és tudatlanok, szeretnék én olyan politikai vezetőket látni Magyarországon, mint akár a jelenlegi, akár a megelőző német kormány minősége, felelőssége együttműködési kapacitása, úgyhogy... Ez inkább egy ijesztő jel, egy figyelmeztető jel, hogy, hogy mennyi ostobaság terjed az interneten, és ugye ennek a, a, a fertőzési veszélye a nagy, mert nehéz egy olyan országban olyan szavazóknak programot javasolni, akik bedőlnek e fajta összeesküvéselmére.
3: Hát ez az, hogy vannak, akik bedőlnek, nem is kevesen, de hogy mit Mária is, hát mégis csak egy olvasott asszonyról van szó, mégiscsak egy történészről van szó, mégis több nyelven beszélő emberről volt miniszterelnök, és lehet, hogy jelenlegi miniszterelnöki tanácsadóról, aki fontos külpolitikai tárgyalásokon részt vesz, hát ha ő bedől ezeknek az őrületeknek, akkor milyen lesz a magyar külpolitika Ő nem dől
4: be, ő neki vagy homisa tudata, vagy direkt csinálja, hát ez, ugye ez ad neki egy pozíciót a miniszterelnök Aha. mellett. Olyan zenét játszik, amilyet a miniszterelnök De mellett ilyet mellett. A még
3: rosszabb akkor, a miniszterelnök ilyet akar hallani?
4: Hát igen, ez elég nyilvánvaló, hogy ő ugye eleve az orosz oldalra állt, és ennek az árát ezután fogja megfizetni, mert most a legutóbbi pekingi látogatás nyomán azért a NATO-ban megindult egy gondolkodás, meg az Egyesült Államokban is külön magában, hogy mit lehet kezdeni egy NATO tagállam olyan kormányával és kormányfőjével, amelyik az ellenséggel bratizik. Itt van egy nyilvánvaló háborús konfliktus, és abban nem lehet ide-oda szaladgálni a két oldal között, vagy középen páva táncolni, hanem be kell állni a saját szövetségi rendszerünk álláspontjába, hiszen az véd meg
3: minket azon De hát Schmidt Mária szerint a britek a háború során teljesen nevetségessé váltak, és rajtuk már nem segít semmi. A lengyelek és a baltiak az orosz ellenes fenhíjázásukért súlyos árat kell, hogy fizessenek, majd a végén a háború igazi vesztese, ez ma már jól látszik, Németország és rajta keresztül Európa lesz. Szóval váljunk le Németországról, sőt, Európáról is, lehet, hogy Európáról, tanácsolja Na, Orbán?
4: Ezt, ezeket a mondatokat is a fejükről a talpukra kellene állítani. Tehát az, hogy Lengyelország hallatlan mértékben megerősödött katonailag, politikailag, erkölcsileg Ukrajna támogatása révén, a szerepvállalása révén. És történt egy nagyon érdekes és izgalmas fordulat, aminek az igazi folytatása még hátra van, és ez a ö, választásokon Donald Trump gőzelme, meglátjuk, hogy sikerül-e kormányt alakítania én bízom benne, hogy igen akkor lényegesen megjavul a lengyel-német kapcsolat tehát Németország is kapcsolódik ehhez a lengyel Litván-Ukrán erőközponthoz fölélénkülhet amit Weimári együttműködésnek hívtunk ugye a német francia legyen együttműködést, és még lehet folytatni a sort.
3: Köszönöm szépen, Balás Péter volt külügyminiszternek. Viszont hallásra. Viszont 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Én nehezen veszem a levegőt tényleg, amikor újra és újra elolvasom Schmidt Mária írásának a leg leggyönyörűbb megállapításait nem, tényleg nem hiszek szememnek fülemnek, agyamnak ez lehet egy hallgató vonalban, jó napot kívánok
5: jó napot kívánok Földes Gábor vagyok
3: parancsoljon hát az elhangzottakról még
5: is szeretnék Mária hiába tanult de gyakorlatilag nem ott van ahol kellene Hát, kormánynak, kormánynak lehet nyalizni, hogy pozícióba kerüljön, meg jól belegyen ágyazra, és itt ez a lényeg ezeknél az embereknél, akik ilyen hatalomra, pozícióra törekednek, szóval szégyengyalázat.
3: De az de ilyen őrületeket kell előadni, leírni, mert ak akkor szerzik meg ezt a pozíciót, hogyha ilyeneket... Hát ez katasztrófa.
5: Hát a maga a professzora az egész médiának, mert maga tud a legtöbbet mindenről.
3: Na, az biztos, hogy ez nem így van, de <gül> olvastam, hallottam és láttam egyet -egy mást. Ennyi, ennyi az igaz belőle.
5: Meg amit még szerettem mondani, hogy a Fidesznek most van egy olyan taktikája az ellenzéki képviselőkkel, meg vezetőkkel, hogy, hogy arra törekszik, hogy leigázza a mentelmi jogukat, hogy el lehessen őket ítélni, és ezáltal ki lehet őket csöpörni.
3: Kit akarnak éppen kikészíteni? Van erre valami konkrét híre, hát vagy információ? Egyik
5: ugye a Valjú volt is
3: Hogyne, hát az már évek óta zajlik. Az a, ő támadta meg a a köztelevízió biztonsági őreit. Nem őt rángatták le, nem, nem őt dobták ki, hanem őt dobta ki a biztonsági embereket.
5: Igen, ezt fogják rá, ami nem igaz. Hát én nekem megvannak erről a felvételeim, amit elküldtem az EU emberjogi bíróságnak, úgyhogy még válasz is jött rá, hogy mi nagyon kőkeményen vizsgálják ezt az egész esetet, hogy, hogy egy médián belül olyan felvételeket tudnak rögzíteni, amilyet akarnak a, a Valjilászlóval szemben, ami teljesen törvénytelen és koncepciós eljárás. Úgyhogy Magyarországon ez által végig folyik. Most én is kaptam egy koncepciós pert, két év, hat hónap, 50 ezer forint büntetés semmiért. Ez úgy igaz, ahogy mondom. Na de
3: mi volt az a semmi, amit mégis megneveztek a, az ítéletbe?
5: Hát az, az, hogy Sára Botonnak, a titkárnének azt mondtam, mert én számvizsgáló elnökként dolgoztam egy társasháznál, és, és könyvelők, közös képviselők, vállalkozók, mindenki megbukott az én munkám által. Ugye, mert én hogy itt mi folyik, mennyit loptak el, mennyit sikasztottak, vittem be az iratanyagot, és ez, ez a titkárnő, ez engem kikezdett. Elkezdett engem provokálni, mikor ugye kezébe az iratokat, meg minden, mert volt az iratok között olyan, olyan személy, aki az ő hatáskörébe volt, ismerte és védte és mosta.
3: Hm. És, és végül ön mit mondott neki?
5: Én azt mondtam neki, mondom, hölgyem, önnek annak, azzal kellene foglalkozni, hogy mennyi önkormányzati lakást nyertek be, és vágták zsebre a nép pénzét, a nép vagyonát.
3: És ezért kapta meg ezt a büntetést, hogy
5: ezért azt feltételezte,
3: a... hogy ők lopnak?
5: Rám hívta a biztonsági személyzetet, mondtak hm. a falhoz, Jött a rendőrség, bevittek, ben voltam három napig. Ö, lejött a kapitány, nem tudta, hogy én ismerem, és kérdezte tőlem, hogy mi volt ez a rágalmazás, meg ez a verekedés. Mondom, micsoda verekedés. Tehát azt
3: fogták mondom, őre, hogy verekedett, igen, és.
5: Igen, igen, igen. Mondom, mutassanak már nekem, mondom, látlakat, hogy mondom, azóta mondom, bárki meg is verhette mondom, nehogy már rám fogják és akkor így elindult és elindult a koncepciós per ugye a kapitány az nagyon meglepődött mikor én a nevén szólítottam hogy kapitány úr hát ön itt a fogdán hát ön vette a kezébe ezt az egész koncepciós pert, és becsapták rám az árkajtót, betegen három napig bent tartottak meg minden és ö, egy vizsgáló mondta, hogy megy vádemelésre ez a ügy. Mondom, milyen vádemelésről beszél maga, mondom, visszaléptünk a áziás kommunista rendőrállamba? Igen. Ezzel, ezzel, és akkor bíróságra került az ügy, olyan tanukat hívtak be, akik nem is voltak jelen, mert csak én voltam ott jelen, meg ez a titkárnak, akinek az iratanyagot mm -hmm. közébe tettem. És akkor a, a bíró a szájába adta ezeknek a személyeknek a szavakat. Akik ott a bíróságon kijelentették, hogy ők, hát ők nem voltak jelen, ők nem is tudnak mit nyilatkozni, csak azt, amit a hölgy elmondott. Hát ez a hölgy elmondhatott olyan hazugságokat, amit megtett a bíróságon, és ugye egy kisebbséginek, egy cigánynak nem nagyon hisznek, mert, mert még a bíró is cigányozott, meg minden, mondtam neki, uram, én egy magyar állampolgár vagyok, és mondom, kötelességük a emberhez méltó jogokat biztosítani, de mondom, úgy látom, hogy itt nincs. Uh -huh. A kirendelt ügyvédek levoltak ö, kenyerezve, a bírónak voltak a, a, a nyalósai, ö, Elmeorvosi vizsgálatra elküldtek, ami 50 ezer forintomba került. Az elmeorvosi vélemény úgy szólt, hogy tanult, iskolázott, nem ö, primitív, harcolok és küzdök az igazságomért, mint polgárjogi aktivista is. Ez volt leírva az elmeorvosi mm -hmm. szakértévé vélemény.
3: Hát néze, vigyázzon magára ebből is ez a tanulság. De azért ne csüggjedjen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, én Ferenc vagyok. Parancsoljon. Először is a, a külügyminiszter úra, nagyon egyet tudok érteni, és különösen aláhúznám azt, amit mondott, hogy Ukrajna nem győzni akar, hanem megvédeni saját magát, tudatátársát. És ez valahogy így lehet, és így kell. Aztán a másik oldal a dolognak, hogy annak idején, amikor a rendszerváltás hajnala volt, akkor volt egy olyan e, szogen, hogy kontraszelekció, amit akkor úgy értelmeztek, illetve úgy mondták, hogy e, olyan emberek kerülnek be a vezetésbe és a környékére, tanácsadó, stb. körzetbe, akik hát e, nem a legélesebb kések a Na Most én úgy látom, hogy itt a, a, az Orbán a környezetében pontosan ilyen emberek, egy ilyen kontraszeregció nem hogy kialakul, hanem erősödik. Mert eddig is ez volt, de ez most nagyon komolyan erősödik. És azért én nem szeretek emberek testé jellemzőjével viccelődni, de aki de szemmel néz a világra, nyilvánvalóan... De, a, 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 akkor, ne,
3: akkor ezt ne is tegye. nem szeret, akkor ne is tegye. De nem, nem ez, ezt, nem ez ezt
6: a baj. Ezt mondom, tehát én nem karikíroznám ezt, de valóban így érzem, hogy, hogy aki ilyen szemüvegen keresztül, akkor így mondom, ilyen szemvegen keresztül néz a világra, az
3: benszor, hogy ilyen butaságokat tud leírni. De Én De azt a... nem értem, hogy hogy nézhet ilyen szemüveggel, a, vagy í, hogy nézheti ezzel a szemüveggel a világot. Hogy, hogy lehet az, hogy az amerikaiak akarják itt leigázni Oroszországot, miközben egy tény, hogy a második világháború befejezése után kialakult egy szovjet-amerikai szembenállás, hidegháború, azóta is ennek rengeteg eleme megmaradt, aztán rendszerváltás után az oroszoknál elindult valami demokratizálódás, az amerikaiak megpróbálták segíteni, aztán ez visszafordult, és Oroszország ugyanolyan agresszív imparélista hatalommá vált, mint amilyen volt. De hogy az amerikaiak akarják leigázni Oroszországot, Ukrajnát pedig már a magukévá is tették, is, és a legkülönbözőbb gyalázatos dolgot folytatják ott, és tönkreteszik az ukrán népet, hát én ilyet tényleg csak a legelvadultabb emberektől olvastam. Nem, nem gondoltam volna, hogy ezt, ezt Orbánnak Bordom, hogy egyik közelében... De, a de a tényleg, <gül> tényleg meg akarnám érteni, mert ezt, ezt egyszerűen nem, nem tudom követni. Hát ez nem kellene ahhoz, hogy valaki Orbán közelébe kerüljön. Ezt nem hiszem. Nem akarom elhinni.
6: Hát tényleg, én nem szeretném megérteni, mert, mert ezzel, ezzel csak oktatám az agyamat. Azt mondják, hogy a SESZ az öli az agysajteket, én szerintem ez öli az agysejteket, a SESZ-e Nem is ez a lényeges, itt igazán azt szerettem volna mondani, hogy én neked van egy megérzésem, és én pedig egy ilyen ideám, hogy é, ugye nagyon erősödik most a, a bővítés az Európai Unióban. Igény, most már egyre erősebb igény jelenik meg az Európai Haderő felállítására. É, én nem tudom, de azt érzékelem, hogy Lengyelország, Ukrajna, Románia, ezek az országok nagyon erősek, és fajta a többiekről, a régebiekről Németország, aki, aki most már egyre több helyre telepít szegyvergyárakat, ami most éppen történik a grippenekkel, kapcsolatosan jössze fog Dánia meg más országok, hogy megtanítsák Ukrajnát ezekre az eszközöknek a megfelelő kezelésére. Én nem tudom azt képzelni, hogy, hogy Ukrajna Európai Uniós tagságának és hát ugye a bővítés után meg fog alakulni az európai haderő, aminek oszlopos tagjai lesznek az említett országok. És akkor Ez viszont nagyon áll. érdekes Igen. helyzet, politikai helyzet fog kialakulni ebben a kérdésten is.
3: Igen. Ez könnyen lehet, hogy így lesz. E, és Szóval sok minden lehet ezután az orosz agresszió után, de azok az őrületek, amiket Schmidt Mária kifejtett, hát ez... ez.
6: Hát ne ugyan, amikor azt mondja, hogy Németország már kvázi nincs is, Igen. meg, meg ö, ott nincs internet, hát nem... Na,
3: Nagy-Britannia Nagy a... sincs már, úgyhogy senki sincs Ó, már, fel, csak fel, mi fel, vagyunk.
6: Fel, fel így, ahogy mondja, a kibcsok vezéret között. Igen.
3: Köszönöm szépen. Jó. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Flash Tamás, a Magyar Szállodák és éttermek Szövetségének elnöke, Jó napot kívánok. Jó
1: napot kívánok. Köszönöm a hallgatókat is.
3: A magyar turizmusnak a jelek szerint elég jó éve van, hát ha nem is kiugró, de olyan stabil növekedés van a statisztikai adatok szerint, és ennek akár örülni is lehet, gondolom majd ön el is mondja, hogy mik a pozitívumok, esetleg vannak a -e negatívumok. Egy dologból induljunk ki, ami engem már akkor foglalkoztatott, amikor az atlétikai világbajnokságot többek között azzal próbálták indokolni, hogy itt ennek hatalmas turizmus bevétele lesz, közvetlenül is, meg közvetve is. Ez nagyon meglódítja az idegenforgalmat. Végül is a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. Hogy ez ingyen reklám Magyarországnak is, hogy jó sikerült ennek a megrendezése, az biztos, de ez nem feltétlenül kellett ide jönni, bár akik idejöttek, megnézték, biztos jól érezték magukat, és dicsérték is, amit láttak. De a most nyilvánosságra került statisztikai adatokból, bár kicsit zavarosak, az derül ki, hogy idén augusztusban, amikor az atlétikai VB zajlott, lényegében nem nőtt jobban a külföldi turisták itteni tartózkodása, sem az országon, sem Budapesten, mint ahogy az előző hónapokban, júniusban, júliusban, és nincs semmiféle kiugró növekedés, ami azt igazolná, hogy egy ilyen nagy esemény miatt majd 10 és százezrek özönlenek ide. Mi történne egyébként, mielőtt ezt kommentálnám, mi történne, ha mondjuk 100-200 ezer emberrel több jönne ide egy kéthetes periódusban?
1: Igen, <kül> Igen. el se férne, ha 100-200 ezer emberrel több jönne ide ebbe a periódusba, tehát nem férne el Budapesten. Ugye augusztus hónap egyébként turisztikailag egy nagyon erős Budapesten, és amúgy is teltház közeli hónapok szoktak lenni, Szerintem rosszul olvassa mindenki ezt a statisztikát olyan szempontból, nem az a lényeges, hogy többen jöttek, hanem sokkal többet költöttek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy nekem nem tisztán megítélni, hogy mi éri meg, meg mi nem éri meg. Nekünk szállodásoknak mindenképpen megérte az atlétikai VB, hiszen nagyjából 20-25 kal magasabb átlagáron tudtuk értékesíteni a szobákat, aminek természetesen adó vonzata is, amit befizetünk az államkasszába, tehát összességében az ország is jól jár ezzel természetes módon. Több vendég ettől ebben a formájában nincsen, hiszen a teltházat váltottal egy másik típusú teltház, de bevétel szempontjából egy kiemelkedő hónapot
3: És ezek az árak azért voltak jelentősen magasabbak, mert számítottak arra, hogy jönni fog jó néhány külföldi vendég, esetleg olyan helyekről is, ahonnét korábban nem mondjuk Ausztráliából is, vagy azért, mert hát az előző évek sanyaru mondjuk idegenforgalmi bevételei után, most végre Felszabadult a világ, elkezdtek utazni az emberek, lehetett ára emelni?
1: Igen, szóval, mint minden más a világban, a kereskedelemben nagyrészt kérdése Ugye Budapest az atlétikai VB nélkül is tudna 25%-kal magasabb árat elérni, hiszen a városban bőven benne van, ami a helyen főzzük, hogy jelenleg is azt gondoljuk a külföldiek tekintetében, hogy Budapest még mindig olcsó. Ugyanakkor, hogyha nincs meg ez a hitrend, hogy biztosan tudja a szállodaipar minden szereplője, hogy magasáron áron telt házat lehet csinálni, akkor nem meri olyan drágán árulni, nem meri úgy várazni, és alacsonyabb árakon vesznek vendégek. Abban a pillanatban, hogy egy ilyen esemény kerül megrendezésre a fővárosban, mint amilyen az atletikai VB, de hát ilyen a Forma egy, vagy ilyen akár egy Európa Liga döntő, vagy egy nagyon komoly koncert, akkor mindenki biztos benne, hogy így is úgy is fog jönni rengeteg ember, tehát meri magasra tenni az árakat. Ez így működik kereslet-kínálat alapon, és ebben ilyenkor van egy hitrendszer, itt már egy évre, meg másfél évre előre csapatok magasáról lefoglalták a szállodáknak egy nagyon jó részét, tehát az úgynevezett inventori, vagy a szállodai raktár, most nem a szállodának a raktárára gondolkozok, hanem a szobai raktárkészletre. Azt hamar fel lehetett tölteni már, és mindenki az utolsó szobáit, utolsó 30-40 százalékot nagyon magas áron adta el egyébként olyan turistáknak is, akik nem feltétlenül az atlétikai világbajnokság uh -huh. miatt jöttek
3: Budapesten. Értem. A, olvasom itt a legfrissebb statisztikákat is, hogy szeptemberben még nagyobb mértékben nőtt a külföldi turizmus, mint augusztusban. Például a szeptemberi árak azok maradnak az augusztus szinten, vagy ez már egy ilyen lecsengő, ha tetszik a, a csúcsidőszak utáni őszi, őszi hónap, és ilyenkor lejebb viszik az árakat?
0: Igen.
1: Budapest ilyen tekintetben más, mint mondjuk Magyarország többi része, hiszen itt külföldiek vannak, Szeptemberbe szoktuk a legmagasabb árbevételt realizálni egész évben, hiszen szeptember egy nagyon jó hónap turisztikai szempontból, szabadidős turisztikai szempontból, de már nagyon jó hónap üzleti turizmus szempontból is. Tehát majdhogy nem ilyenkor a legmagasabb átlagár és a legmagasabb bevétel a városba, úgyhogy szeptember ezért egy erős hónap. Minden hónapnak más a dinamikája, és ugye az árazás, ez most ennyire technikailag bonyolult lenne elmagyarázni, és nem is kell a hallgatóknak, de ugye napi szinten áraznak a szállodák. Tehát ahogy napon belül állítgatnak az árakon, tehát nem úgy van, mint a, 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 az ABC-ből, hogy kiteszik a, az árut, és mondjuk három 4 öt napig, vagy akár egy hónapig régebben ugyanaz az ár volt. Valaki megvette reggel 150 euróra a szobát, valaki meg este megveszi 200 euróra, vagy 100 euróra. Attól függ, hogy mi a stratégia a szállodának. Tehát ilyen szempontból szeptember, mind átlagárban, mind foglaltságban egy nagyon erős hónap, erősebb még, mint az augusztus.
3: Aha. Ez érdekes. Meg az is, bár tulajdonképpen természetes, hogy, hogy az utolsó pillanatban, vagy napokon belül is vár, változnak az árak, hiszen, hogyha ha még van eladható szoba, és, és van érdeklődő, akkor, akkor talán érdemes magasabb áron, hogyha ha nincs, hogyha üresek a szobák, valaki belsik, akkor adjuk neki olcsóban is. De ebben a mai internetes világban nem arra kell várni, hogy hát, ha befáradod a vendég, mert most jött meg a vonata, vagy ott beáll az autóval, hanem, hanem ez mind az interneten keresztül pillanatról pillanatra változik, követhető, és ezek szerint az árakban is azonnal érvényesítik a kereslet-kínálat.
1: Ez egyértelmű. Ugye? Ugyanúgy, mint a légitársaságoknál, meg hát azért ugye ez, ez egy régi szállodai mondás, hogy a szállodai szóba egy picit olyan, mint az eper, tehát a a mai éperet holnap már nem lehet eladni, mert megromlik, hát a szállodai szoba is romlandó áru, tehát amit ma este nem adtunk el, azt holnap már hiába adjuk el, abból a tegnapra már nem, nem jött be a bevétel. Úgyhogy ezért a szállodások, aki erre nagyon figyel, az próbálja a maximalizálni, és változó
3: árakon a legnagyobb bevételt megtermelni. Uh -huh. Akkor egy picit menjünk távolabbra, mert én gyakran, vagy hát nem gyakran, de rendszeresen szoktam beszélni például egy ismert sportközgazdásszal arról, hogy ez a rengeteg sportinfrastruktúrális befektetés, stadionok, sportcsarnokok, egyebek arra mennek ki nyilvánvalóan, hogy legyen itt olimpia. De ahhoz, hogy olimpiát lehessen rendezni, nyilván a másik alapvető infrastrukturális kérdés vagy feltétel az volna, hogy egy olimpiára érkező rengeteg versenyzőt, egyéb kisegítő személyzetet és a rengeteg látogatót, mert oda biztos jönnének, százezer számra valahol el lehessen szállásolni. Szóval a mai Budapesthez képest mi kellene mondjuk szállásokban, szállodákban, egyéb szálláshelyeken ahhoz, hogy egy, egy olimpiára lehessen nyugodtan jelentkezni? Kérem szépen, itt bizony egyszerre akár több százezer ember is Budapesten és környékén elszállásolható. Igen,
1: ezt a problémát már többen és többször megvizsgálták, ugye ha, ha ma szigorúan megnézzük Budapestnek a szállodai kapacitását, akkor ebben a formájában nagy valószínűséggel nem lenne elegendő egy olimpia megrendezésére szállássilag. De ö, arra is azért vigyázni kell, hogy az olimpiának vége van, és utána ott marad rengeteg üres szálláshely, ez komoly gazdasági problémát okozhat a piacon. Ö, ezt folyamatosan kell vizsgálni, de akkor, amikor ez, ez, ez szóba került, akkor azt is megnéztük itt többen ö, közgazdászok, ö, állami tisztviselők és mi szállodások is, hogy milyen alternatív megoldások vannak azzal kapcsolatban, ami esetleges olimpiai idejére megvalósítható, és utána nem okoz egy túl kapacitást a piacon. Ilyenek lehetnek például a Budapestre, a Dunán lehozott szállodahajók Európa több részéből, hiszen ugye nekünk egy fantasztikus adottságunk van, hiszen a Duna kettészeli Budát és Pestet, és ilyen formában a Dunaparton rengeteg szállodahajót tud kikötni, és itt sok ezer, tízezer embert is el lehet szállásolni, attól függ, hogy mennyi szállodahajót lehet a Dunán lehozni egy olimpia idejére. Tehát van egy jó pár alternatív megoldás arra is, hogy a valami itt áll a három hétre, hétben a vendégeket elszállásolja, és utána távozik. Tehát ennél azért egy jóval bonyolultabb probléma ez, Jelen pillanatban a mai kapacitás így ebben a formájában nem elegendő, de nem lehetetlen megvalósítani szállodai oldalról. Egyéb másban én nem tudok véleményem uh -huh.
3: A legnagyobb sportrendezvény, ami a legtöbb embert vonz, elsősorban külföldről, az egyértelműen a Formula 1 autóverseny.
1: Nálunk Budapesten? Igen, igen, igen. Igen, hát ugye ez azért most már egy nagyon komoly hagyományra visszatekintő esemény, és uh, volt egy-két év, amikor picit kevesebb volt a, a, a vendégforgalom, de mindig kiemelkedő vendégforgalmat hoz a form Forma egy nagyon magas sáron, tele van a város, és, uh, uh, és én azt gondolom, hogy nem elég hangsúlyozni azt a bevételt, amit talán ön a bevezető elején is mondott a marketing szempontból ezeknek az eseményeknek az év többi hónapjára, meg a következő egy-két évre nagyon komoly haszna van. Tehát amikor az első úszó világbajnokságot, vizes világbajnokságot rendeztük, akkor a következő egy-két évben abszolút lehetett érezni, hogy akik látták, hogy mondjuk egy toronyugró a parlamentel szemben ugrik be a Dunába lévő medencébe, meg az ország többi részén ezt megfigyelették, vagy akár ilyen volt a most a Zssirod Itália, amikor az Andrássy úton végigmentek vagy a, a atlétikai végén a maraton, azért ezeknek egy olyan komoly marketing értéke van, ami komoly vendégforgalmat tud hozni, és nem csak abban az egy-két évben direkt, hanem később indirekt módon is le tud csapódni a magyar turizmusban.
3: Apropó turisták nem keresik ezt a bizonyos óriás toronyugró helyet, hogy na, azt, azt megnézném azért a parlamenten szemben?
1: Nem, nem hallom, biztos, hogy van ilyen, mert mindent keresnek a turisták, nem hallottam róla, de én, én azt gondolom, hogy minden Magyar embert jó érzése járt át az augusztusi VB idején, és amikor hosszú perceken keresztül mutatták, hogy az András úton futnak a maratonfutók a hősök terével együtt, az egy, az egy jó kép volt, és szerintem, ha valaki azt látta, akkor egész biztos vagyok benne, hogy kedvet kapott, hogy itt ősszel vagy jövő tavasszal meglátogassa Budapestet. Hát nem beszélve arról, hogy, hogy mondjuk a decemberi karácsonyi vásárok, amik remélhetőleg mindenhol az egész világba és Európába is békébe fognak telni, azoknak most már elképesztő vonzerej van. Tehát én emlékszem rá, amikor jó pár évtizedre ezelőtt a december egy üres hónap volt a budapesti szállodák életében, most meg decemberbe hétvégére szinte nem lehet szállodai szobát kapni Budapesten.
3: Hát így változik, nem csak a klíma, mert ott talán enyhébb is a december, hanem az utazási szokásaink a, a, akár a vásárlási, akár a kultúrálódési, Az, hogy könnyen, viszonylag olcsó. Lehet repülőjegyeket kapni, elutazni, egyik nap megyek, másik nap jövök. Igen. Hát változik a világ. Úgyhogy köszönöm szépen Flash Tamásnak, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnökének. Viszont hallásra.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
3: Halló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, én vagyok a vonalba.
3: Igen, tessék.
7: Déuszati vagyok, jó napot kívánok, eh, Bolgár úr. Hát én megdöbbentve hallgattam ennek a szegény embernek a történetét, hogy, hogy a Sára Botont titkán bevitt egy iratot, és utána három napig fogdába küldték. Hát ez körülbelül a rákosi időkre emlékeztet. E, e, hozzájárulnék azért egy saját e, történettel, hogy milyen országban élünk jogilag. Én e, a, pont a Sára Botont a, a kormányhivatal ellen e, egy építési ügyben Pet uh, indítottam uh, és végeztem a, a fővárosi törvényszéken. Uh, ítélet egy nagyon rendes bíró volt, javamra ítélt, ügyvéd nélkül, minden nélkül, nagyon le a Vannak ilyenek is. Na most hát az történt, hogy a, a kormányhivatal ezt, ezt az ítélet egyszerűen nem hajtotta végre. Hogy gondolja bele. És írtam aztán a hívbíró úrnak, hát ő nagyon sajnálva visszaírta, hogy arra hivatkoztak, hogy nem kapták meg, a, pedig ott volt a jogi képviselőjük az, az ítéletkor, és azt, azt hazudták, hát ezek hazudnak reggelő estig, éjszaka, bármikor, hogy ő nem kapták meg az ítéletet, a bírónak írtam, hogy hogy, hogy, hogy hogy van az, hogy nem hajtják végre az ítéletet. Nagyon sajnálkozva visszaérte, hogy neki nincs hatásköre ezt vége, végrehajtani. Hát ezt csak egy így, 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 hogy, 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 a, így, hogy mondjam, hogy, hogy milyen országban élünk, ugye?
3: Hát igen, van ilyen.
7: Hát, de hát könyörgöm... A, 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 a jogi rendszernek az alapja, a római jogot tanulnak első évfolyamban a, a hallgatók, és 2000 év óta az a, hogy mondjam, hát akkor, ha, ha nem hagyta végre ítéletet, akkor, akkor nincs jog, nem? Hát, szóval... hát igen. Hát csak mondom. Egy másik dolgok, azért szeretnék talán a, a, a gondolatomat megosztani, ez a keleti nyitás, hogy úgy mondjam, hogy ez a keleti nyitás szerintem egyrészt ugye politikai játszma a Orbán részéről, másrészt pedig a NER részéről, hogy úgy mondjam, én szerintem ez gazdaságilag is meggondolták, mivel Hát a magyar ipart tudjuk jól, hogy, hogy, hogy a nemzetközi versenypiacon nem, nem nagyon, hát ezek a nervsáskák, én nem mondom, hogy nervoló lovag, mert az, az, a lovag az tulajdonképpen egy pozitív.
3: Ugyan <gül> túl jól hangzik ez a nervlovag kifejezés. Én, én
7: inkább nerv sáskákra mondok mindig, Hát ők nem tudnak nyugaton vagy, vagy a világpiacon valamit eladni, de viszont mondjuk Tőkménisztánban, vagy, vagy Izbékisztánban, vagy isten tudja, most már oroszoknál is ugye a tőkorszaki autójuk, autópiacok meg nem tudom, viszont, ott azért el lehet adni egy, egy, -egy ezek mentől e, e, a
3: Hát e, nem tudom, hogy ez -e a magyarázat, mert ezek kis piacok, akármennyivel többet adnak el esetleg magyar cégek Kazakstanba vagy Türkmenisztánba, ezek apróságok. A magyar exportnak a 80%-a az Európai Unióba megy, és ott eladható egyszerűen az, Azért, mert ezek általában multicégek, nyugati cégek, Na, magyar vállalatai. Hát én,
7: én nem a multicégek, én nem a Mercedesre, amit amit összeszerelnek, aztán készítek, és akkor velik a mellőket, hogy micsoda exportpiacunk van, vagy a BMW-t, vagy a Isten tudja, vagy a Siemens valamit összeferelít, vagy nem tudom micsoda. De hát a magyar cégek nem tudnak ott semmit eladni. A magyar cégek nem. Nem? Hát a
3: magyar, a magyar cégek, hogyha csak magyar cégekről van szó, nincsenek bekötve nagy vállalatokhoz, azok valószínűleg keveset. Azok valóban nem versenyképesek, lehet, hogy például ezekben a türkországok... Talán, talán igen, igen, valamennyit hát próbálkoznak is, hogy, hogy mondjuk burgonya nemesítés, és akkor magyar mezőgazdasági cég próbál valamit Üzbegisztánban, de ezek szerintem apró pénznek is aprók. Nem, nem igazán sikerül ezekben. Sem nem elég erősek hozzá a magyar cégek. Másrészt hát Kazakstánba és Üzbegisztánba is be tud menni bárki a világon. Ha ott van jó üzlet, akkor amerikaiak is eladnak ott meg, németek is. Hát nem, nem fogják a magyarokat külön vörös szűnyeggel leterített hát vörös be. Hát nem,
7: de azért kicsit több a szansz ott arra hát Hát lehet gyógyuljon.
3: Lehet, eh? lehet. Lehet.
7: Még egy megjegyzés a Smit Mária ügyében e, bolgárul e, megjegyezte, hogy hát ez egy olvasott, intelligens nyelvet beszélő hölgy, hát az nem zárja ki, hogy gonosz.
3: De ez gonosság volna, hogy a legócskább összeesküvés elméleteket írja le? Hát persze, hát,
7: hát az a, ez, a,
3: ez a Fidesznek a a, 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 a taktikája. Hát ezt kell terjeszteni, itt van igen. Igen biztos. Hát milyen
7: kell ahhoz, hogy a lázák kiállítve, ami nem tudom, 15 éve már a világ legélhetőbb városa, és azt mondja, hogy itt már. <gül> itt, 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 itt már nem lehet élni meg, nem tudom. Hát, és, és, és a Fidesz nyákok ezt elhiszik.
3: Ha leírja hát, nekik a Schmidt Mária valóban, hogy jó, az amerik titkos amerikai laboratóriumok kísérleteztek az ukránokon, meg fölvásárolták az összes földjüket, na és persze ez az olcsó ukrán gabona, akkor már tudjuk, hogy miért árasztotta el Magyarországot, és miért teszi tönkre a magyar termelőket, igen, így állnak ezek össze könnyen lehet, hogy önnek van igaza, hogy ezeket szándékosan terjeszteni kell, még akkor is, ha Persze. tudják, hogy nem igazak, mert egyre többen fogják elhinni, egyre többen lesznek amerika ellenesek, orosz barátok, Így ukrán van. ellenesek. És a, a
7: legutolsó, legutolsó koszos faluban is megkapja a fideszes polgármester, hogy ezeket a szövegeket kell mondani. Kész! És, igen. <hát igen. Ez, 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 ez teljesen világos, hogy, 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 hogy ők, 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 ők mindent bevetnek, hogy mondja. Az legut legutolsó hazugságokat is, és hát a Göbbez megmondta, hogy csak eleget kell mondani, és akkor majd elhiszi. De Én, vajon elhív. miért nem
3: hagyja ezt, Schmidt Mária, a legocskább, legszélsőségesebb újságíróknak? Hát egyszerűen nem értem, hogy azok hát, megírják, akkor is elterjed.
7: Hát ő, most megint benne van a a pixisbe, ugye egy ideig ö, kikerült egy kicsit, egy kicsit, kicsit, ugye nem lett már ö, fő tanácsadó, ö, most megint lesz ugye ezekkel a hazugságokkal. Hát, ö, <gül> és a, ha az ember belegondol, hogy a harmadik birodalomban volt egy csomó bunkó, mint itt Magyarországon is, de volt egy csomó intelligens ember is, ugyanúgy
3: részt vettek a hitleri gazemberségekben, úgyhogy az olvasottság
7: meg a tanultság az nem zárja nem, nem, valami
3: nem, nem, ennek igaza van
7: <gül> Na, jót. köszönöm szépen minden mindenkinek. Igen. Minden, minden jót, viszont
3: hallásra minden jót viszont jót viszont hallásra 387-84-52 és 387-84-53 a számunk a telefonnál pedig Róna Péter, közgazdász, jogász Jó napot kívánok, jó estét kívánok. Már Nagy-Britanniában, Oxfordban Igen. gondolom egy kicsit világosabb van és inkább délután, egy órával inkább délután, nem? Igen. Na szóval azért keresem, két dolog miatt keresem, ami lehet, hogy egy, de nem tudom nem szóba hozni azt, amit az előző hallgató is itt mondott és reagált Schmidt Máriának egy minapi hosszú cikkére, és miután ön foglalkozik nemzetközi politikával is, ezért legalább egy-két mondat erejéig megkérdezem azt, amit smitmária Mária írt arról, hogy hát persze ezt az ukrán áborút az amerikaiak robbantották ki, és Oroszországot is le akarják igázni, Ukrajna már az övék, mindent megszereztek, a földet, a, a digitalizált adataikat, bio, titkos biológiai laborkísérleteket folytatnak, és így tovább, de miután Oxfordból beszél, azt írja, Smitmári, hogy a britek a háború során teljesen nevetségesé váltak, és egyre inkább úgy tűnik, hogy rajtuk már nem segít semmi. Most van elég baj a Nagy-Britanniának, ez igaz, de tényleg nem segít már rajtuk semmi? Hát, nézzem, amikor az ember
8: elér egy olyan kort, mint amit én elértem, most már 81 éves vagyok, akkor az a helyzet, hogy az idő inkább nem, nem múlik, hanem fogy. És mivel az idő fogy, az ember körültekintően dönt arra, hogy mivel foglalkozzon, és mivel nem. És mit Mária nem
3: tartozik azok közé, akivel én foglalkozni kívánok. <gül> Ez jó, csak ugye látja az ember Orbán mellett Pekingben, ahogy ott áll a Putin találkozó előtt egy sorba állítva a magyar résztvevőket, ott van a türk tanács ülésén, és az ember azt gondolja, hogy ezekkel a nézetekkel, ezekkel az üzenetekkel Orbán füléhez ilyen közel lehet jutni, ezt akarja hallani? Hát nem tudom, ez,
8: én, szóval, nézd, ez az egész társaság, nagyon távol áll tőlem. Én nem is kívánom őket minősíteni, nem kívánok velük foglalkozni. Én nem tartom most, mint Máriát, olyan, mondom, olyan személynek, akinek a megjegyzéseivel, megnyilvánulása érdemes
3: lenne a figyelmet fordítani. Jó, értettem, nem is ezért hívtam, hanem azért, mert meglehetősen ellentmondó hírek érkeznek arról, hogy akkor most az Európai Unió hajlandó-e feloldani a Magyarországnak szánt támogatás befagyasztását, vagy kénytelen feloldani, mert Orbán eredményesen zsarolja az uniót, mondván, hogy nem fogtok költségvetési bővítésre magyar szavazatot kapni, és nem fogjátok tudni megsegíteni Ukrajnát az én szavazatom nélkül, én pedig csak akkor szavazok erre, hogyha feloldjátok a a magyar támogatások befogyasztását. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát ez a zsarolás, vagy fenyegetőzés eredménytelen, hiszen tegnap is két Európai Uniós biztos nyilatkozott úgy, hogy a magyarok egyelőre nem teljesítették a, az elvárt feladatokat, az elvárt kötelezettségeket, és ameddig ez nem történik meg, addig nincs előrealadás, nincs fizetség. Mi lehet az igazság?
8: Hát elsősorban ugye arról van szó, hogy az Európai Unió, mint, mint, mint szerkezet, nagyon vigyáz arra, hogy milyen preszedenset, milyen preszedenset hoz létre. Tehát bármilyen döntést hoz, bármilyen témakörben, ami az Európai Uniós pénzek odaítélését illeti, ennek precedens értéke van és ennek következtében ők nemegyezetesen körültekintően vizsgálják, hogy mit csináljanak. Ugye itt három különböző csomagról van szó. Van egy 13 milliárdos csomag, aztán van a Pés csomag, és van az Horizon és Erasmus féle csomag. Na most ugye tegnap a meghallgatáson kiderült, hogy egyikkel, egyikkel kapcsolatban sem folynak tárgyalások szöges ellentétben azzal, amit a Tibor és társai állítanak. Tehát nincsenek tárgyalások, és ahogy azt Hán biztos megfogalmazta, a labda az a magyar térfére pattog, Magyarországnak a feladata a már világosan megfogalmazott követelményeknek a teljesítése, és ezen a téren, az Európai Unió nem lát különösen előrelépést. Ez volt az ő
3: riportja az Európai igen. De ettől, ettől nem képzelhető még el, hogy von der Leyen azt, hogy a bizottságelnöke úgy dönt, hogy neki meg az uniónak fontosabb az, hogy legyen eh, megszavazva a költségvetés kibővítése, fölemelése, és ebből lehessen az ukránokat a jövőben is támogatni. És hát ha Orbán köti az ebet a karóhoz, akkor még mindig kisebb veszteség őt néhány milliárd euróval kielégíteni.
8: Tehát ha az Európai Unió engedne egy zsarolásnak, az nagyon gyorsan az Európai Unió végét jelentené. Tehát az egy precedens lenne, ez, ezt értek, ezt ez, ez akarom kifejezni a precedens fogalmával. Tehát, tehát az Európai Unió nincs abban a helyzetben, hogy bármiféle zsarolásnak engedjen. És nem is fog. Uh -huh. ez, ez egy kizárt dolog. Ráadásul a Orbánnak a sarolási képessége sokkal szerényebb, mint ahogy ő vagy egyesek elképzelnék. Lehet, hogy nem fogja megszavazni a költségvetést, nem tudom micsodát, de ettől függetlenül a költségvetés megvesz. Az Európai Unió megy tovább Orbán és Magyarország nélkül. Tehát itt, itt vannak megoldások, aki, aki azt hiszi, hogy egy állam tényleg zsaroló helyzetben van az Európai Unión belül, legyen az Magyarország, hogy bár még másik állam, az, az, az nagyon téved itt, itt, erről, itt, erről nincs szó. Uh -huh. Én azt hiszem, hogy a zsarolás gondolatát maga az Orbán kormány is már feladta, legalábbis az új eh, miniszter, nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy nem igazán gondolnak arra, hogy ők zsarolók képesek
3: lennének. Hát igen, vannak erre vonatkozóan másodlagos feltevések is, hogy hát lehet, hogy ez a zsarolási képesség valóban egy légvár, és összecsuklik pillanatok alatt. Formálisan úgy tűnik, mintha lenne igazi vétójoga Orbánnak, de gyakorlatilag ezzel nem tud élni. Ám de itt van ez a várható lengyel kormányváltás, már pedig a választásokon győztes Tusk, ha megalakítja a kormányát. Az első ígérete az volt, hogy gyorsan az a Lengyelország számára is felfüggesztett uniós támogatási pénzeket. Csak hogy ott meg nem tőle függ, hanem a lengyel igazságszolgáltatástól, Duda elnöktől, az alkotmánybíróságtól, és hát azok nem tuszk politikáját folytatják, hanem valószínűleg továbbra is keresztbe tesznek, nem fogadják el az uniós feltételeket, és akkor Lengyelország sem tudja teljesíteni, akármennyire akarná is ezt az új kormány Viszont, ha segíteni akar Fonderlejen és az Unió Tusknak, akkor valamilyen trükkel mégis adna neki pénzt, és lehet, hogy ugyanezzel a trükkel ezért kénytelen lenne, Orbánnak is adni, formálisan nem engedve a zsarolásnak, de inkább kisegíti Lengyelországot és annak a farvizén Magyarországot is, csak nehogy Tusz kerüljön rögtön bajba. Ez egy lehetséges szenárium? Van, ez a tény is
8: való, hogy viszonylag alacsony szinten Brüsszelben vannak ilyen elképzelések, tehát ez a gondolatmenet úgy ott van a levegőben. Én ennek nem tulajdonítok komolyabb jelentőséget, két okból kifolyólag. Az, hogy mégis adjanak pénzt tusz és akkor természetesen Magyarországnak is, az EU-s törvények és az Európai Tanács határozatainak az elég durva megkerülését jelenteni. Lehet itt jogászkodni lehet itt megmagyarázni, hogy előleg formájában ez elképzelhető, és lehet, hogy át fog menni, de alapjában véve ez egy megkerülés. És az Európai Uniónak ilyen vezetese alapjában véve nincs szüksége. Tehát én ezt nem tartom valószínűnek, hogy a dolgok ebben az irányban hoztulnának. A másik válasz erre a felvetésre az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Tusk akkor járni jól Hogyha valahogy ki játszaná az Európai Uniónál a, a, a főszabály elkerülését ezzel a, ezzel a módszerrel, a bizonyos szó van. és nem járni jobban akkor, hogyha a lengyel gazdaság egyébként jelentős jelenlegi gondjait teljes mértékben Duda, az Alkotmánybíróság és a Kaczyński féle politikai nyakába varná azzal, hogy lám-lám, itt mindent megoldottunk, mindent megcsináltunk, ők elszabotálják a, azt, amit a parlament, az a, 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 a a lengyel törvényhozás uh -huh. már megalakított, ugyanis ugye a, a szükséges törvényt a lengyel törvényhozás már meghozta januárban. Igen. Csak hogy Buda ezt nem írja alá, és, írná, és, és tehát nem írja alá, és az egész kérdést a Lengyelország alkotmánybíróság elé terjesztette, amely alkotmánybíróság tíz hónapja a kérdéssel nem foglalkozik. Ja, tehát ez a helyzet. Uh, és, és ezért nem kapja meg Lengyelország ezt a pénzt. Tudják, hogy uh, ez a Tusznak, és az ő politikai számítás, nem az enyém, de én feltételezem, hogy legalább annyira jogot járnak hogyha azt mondaná, hogy a lengyel e, e, gazdaságot érintő e, gondok, és annak gondok, hogy a, a háborúk, őket nagyon sokkal érzésében érintette mint Magyarországot, az a az Duda és az Alkotmánybíróság sara. És én mindent megtettem, mindent megpróbáltam, én kész vagyok hazahozni ezt a pénzt, én kész vagyok megállapítja ezer unióval, tehát ezek ezt elfogotálják. El Ja, tehát ez, ez, ez az ő számára
3: egy teljesen idő. Hmm. Aha Értem. Egy dolgot még a végén, miután ön rendszeresen foglalkozik nagy világpolitikai összefüggésekkel is, itt van ez az ukrán háború. Láthatóan most egy olyan stádiumba jutott, hogy egyik fél sem tud jelentősen előre törni. Az ukránok ellentámadása ebből a szempontból eredménytelen volt, és nem tudtak jelentős visszaszerezni az oroszoktól. Hogyan hat ez az Európai Unióra, amelyik pénzt, paripát, fegyvert adott, és adni is kíván Ukrajna megsegítésére, de ha ennek nem lesz egyértelmű eredménye, akkor mire kell berendezkedni itt Európában? Hát ennek a helyzetnek
8: már van egyértelmű eredménye, mert még akkor is, hogyha a pack helyzet van, az orosz próbálkozás, hogy megbuktassa az ukrán kormányt és bekedelezze Ukrajnát, sikertelenül végződött. Tehát az igaz, hogy Oroszország esetleg elbe tudja kebelezni Ukrajna területének 18%-át, azaz azt, amit jelenleg felügyel. De, de az is igaz, hogy ugyanakkor Ukrajnának megnyílt az ajtó az Európai Unióval való tárgyalásokhoz, ez tegnap jelentette az Európai Unió hivatalos szinten, és a hivatalos tárgyalások elkezdődtek, és folyamatban van a majdani NATO-tagságnak is az előkészítése. Tehát, tehát az úgy, az, az felképzelhető, hogy, hogy a dolognak a vége az lesz, hogy Ukrajna elveszíti a Kring félszüggetet és a Donetsk egy részét, és ez, és ez a végmenet kémenet a dolognak, ugyanakkor viszont csatlakozik az Európai Unióhoz és a
3: És ezzel Ukrajna is nyerne meg az Európai Unió is? Így van, így van, igen. Köszönöm szépen Róna Péternek, minden jót. Viszontlátásra. Viszontlátásra,
8: minden
3: jót, igen. Halló, jó napot kívánok, jó estét kívánok, inkább már este van. Halló. Halló, halló, jó estét kívánok. Parancsoljon, hallgatom. Azóiban
9: kívánnék egy néhány mondatot mondani, hogy. Ja, mi, Mintha egy jel...
3: ismerős hangvonna, nem Veres János? Veres János vagyok, Én jó indi. estét kívánok önnek Parancsoljon. <laughs>
9: Az ügynökséget még néhány mondatot mondani, hogy megjelent a hírekben, hogy a mai napon ekoszintűzés van, és a spanyol gazdasági miniszterrel, Magyarország pénzügyminisztere megállapodott a gazdasági kormányzásra vonatkozó szabályok átírásának hazánk számára előnyös megváltoztatásáról, úgymond kompromisszum jött létre. Ugye ez nagyjából azt tartalmazta, hogy a hadi kiadások többletét figyelembe veszik a hiányelszámolásnál. Hogyha röviden akar összefoglalni egy mondatban. Igen. Na most azt gondolom, hogy két dolgot minimum érdemes itt megemlíteni. Az első. Az, hogy Magyarország ebben a kérdésben tárgyal és határozott álláspontja van, szerintem ez egy helyes. Úgy mondom, hogy a nemzeti érdeket figyelembe vévő álláspont kialakítása az mindig jó. Ha még eredményt is érünk el a tárgyalások során valamilyen kompromisszum megkötésével, az meg még inkább üdvözlendő. Na már most, hogy az eredmény is arra vonatkozik, hogy a hadikadások többletét veszik figyelembe, ez elég soványkán a gondolom magam részéről. Azt is megmondom, hogy miért. Uh, az elmúlt húsz évben, amióta ez a szabályrendszer az Európai Unióval alkalmazásra került a masszíves idegőktól kezdve a az többi többé megalkotott szabály. Úgy gondolom, hogy olyan változások zajlottak le a világban és Európában, ami alapján minimum két-három területen még figyelembe kellene venni a bekövetkezett változásokat. Szeretnék itt egyértelműen utalni arra, hogy az óta bekövetkezett igény társadalmi elvárás a zöld fordulatra vonatkozóan, és úgy gondolom, hogy a költségvetési szabályok átalakításában figyelembe vehető, vehető körülmény, csak úgy, mint a társadalmi igazságosság megteremtésére vonatkozó szándékok és akaratuk, amelyek szintén megjelentek elég sok országban, mondhatom nyugodtan, hogy Európa valamennyi országában, E, ma még ez ezekben a szabályokban sajnálos módon úgy tűnik, hogy nem kerül e, akceptálásra és figyelembevételre. Úgy vélem én, hogy ugyanakkor ez már ugye az európai e, szociáltalag az a mozgalomban meglehetősen egyértelműen túlsúlyba került álláspont. Vannak országok, ahol denek bizonyos elemények már sikerült is beépíteni a nemzeti jogalkotásba. Most Spanyolországra utalnék itt csak és a többiekről nem beszélnék. De úgy vélem, hogy mindezek Magyarország érdekében is állnának, hogy mindezt figyelembe vegyük. Utolsóként a harmadik téma pedig a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos jövőbeni kiadásai egy országnak. Ezt általában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ez egy nagyon jelentős olyan ki nem mutatott az az implicit hiány van, amelyet, amelyet figyelembe kellene venni a későbbiek során majd akkor, amikor a gazdasági kormányzás átalakításáról megszületik a döntés. Én azt remélem, hogy ez a mostani egyesség, ami létrejött. Ez egy részegyesség, és az országok különböző véleményének a figyelembevétele után egy ilyen komplex megközelítés fog születni. Ugye a Covid válság után, a 2008-as gazdasági válság után a szakértők abban már egyetértettek, amely egyetértés sok helyen megnyilvánult, meglehetősen jól van dokumentálva, hogy amikor létrehozták a masztoríti követelményeket, és ahogyan azt érvényesíteni kell ezt követően az Európai Unión belül, az semmiképpen nem jó arra, hogy egy rugalmas gazdasági reakció tegyen lehetővé, az Európai Unió tagországaitól, magától az intézményrendszerétől sem tesz ezt lehetővé. Ezt legjobban a COVID időszak bizonyította de amikor is évekre fel kellett függeszteni ezen szabályok érvényesítését. Úgy gondolom, tehát amikor ez a gazdasági kormányzás megváltoztatására vonatkozó, döntés megszületik, akkor minimum még azokat, amelyre én utaltam, illene figyelembe venni. Erre nézve, a már egy meglehetősen alapos, tudományos előköszöke munka lezajlott, újra kell értékelni a világ folyamatait, és azok a kritériumok, amelyeket Mastorban megfogalmaztak, ma már biztos, hogy nem szolgálják az előrehaladását az európai Uniónak, így Magyarországnak sem. Uh -huh. Remélem, hogy a későbbiek során a sikerül majd, mint
10: nemzeti érdeket érdekesíteni
9: Igen, Mint
3: egykori pénzügyminiszternek, meg gondolom sokan tudják, hogy ön a Gyurcsány kormány alatt pénzügyminiszter volt, szóval mint egykori pénzügyminiszternek értem, hogy ezek a kérdések napi, hát nem is mondom, hogy érdekesek, szóval lekötik a figyelmét és gondolkozik azon, hogy mit kéne, hogy kéne, mi a jó, mi nem jó, és szerintem az is eszébe jut, hogy annak idején a megyes majd gyurcsány kormány mennyit küzdött ezzel a bizonyos maastrichti kritériummal, hogy ne haladja meg a 3 ot a költségvetési hiány, és milyen nehéz volt ezt betartani. Már akkor is voltak nyilván a magyar kormánynak jó ellenérvei, hogy ezt talán nem így kéne, nem ennyire mereven alkalmazni, és most is azt mondja, hogy a világ meg még inkább elment egy olyan irányba, hogy ezeket felül kéne vizsgálni. Ugye, jól értem, hogy ilyen akár a régből is visszamaradt, vagy, vagy a régre is emlékező gondolatai támadnak akkor, amikor azt mondja, hogy na, milyen problémák vannak ma, és merre kéne tovább menni?
9: Egyrészt, akkor nekünk a tapasztalatunk valóban az volt, amit imént elmondott, azzal egészítem ki, hogy mi akkor azzal érveltünk, hogy a felzárkózó országoknak bizonyosan más gazdasági körülmények között kell ezt a felzárkodást megvalósítani. Most csak egy dologra emlékeztetném önt meg a hallgatókat is, hogy az építés extra költségeit Magyarország szerette volna érvényesíteni, akkor, amikor ezt a bizonyos uh, kritériumrendszert Magyarországgal szemben érvényesíteni akarták. Nem igazán tették ezt lehetővé akkor nekünk. Úgy gondolom, hogy szakmailag egyébként teljesen indokolt lett volna, hogy egy mondjuk néhány évtizedre, megalapozott, megépített infrastruktúrát ne egy év alatt kelljen elszámolni az adott országok költségvetésében. Ez a kritériumrendszer akkor ezt tette csak lehetővé. De nem csak erről van szó, hogy az akkori emlékek most uh, visszaidéződnek, hanem arról van szó, hogy az európa-eltelt időszakban egy rendkívül intenzív, tudományos feldolgozásra lezajlott egyrészt a 2008-as gazdasági válság keletkezésének, okainak, kezelési tapasztalatainak, és bekövetkezett a Covid-válság, ami szintén már mögöttünk van, és ma már a szakizoló meglehetősen, intenzíven megtárgyalta azt, hogy mi is volt ennek a tanulsága, mennyire volt természetes az, hogy a Covid-válságban elköltött fedezetlen pénzek, később inflációban kell, hogy megjelenjenek valamennyi országban, Magyarországon kiemelkedően, de azért minden más Európai Országban is növeképpen inflációhoz vezetett. Ez a fajta gazdasági kezelése magának a válságnak. Azért azt akarom mondani ezzel, hogy, hogy van egy természetesen egy tapasztalati előzmény is a dolognak, de van egy egy, ahová elért ma már a feldolgozás, ahová elért, a, én most csak a magunk oldaláról beszélek, mármint politikai oldalról, ahová elért a szociáldemokratom mozgalomnak a, a, a végig gondolása. Nobel-díjasok dolgoztak ezen az elmúlt években, hogy, hogy ezek a körülmények, amikre utaltam, ezek mind-mind figyelembe beendőek lennének akkor, amikor megpróbálják átalakítani ezt a bizonyos gazdasági kormányzási szerkezetet. arról nem is beszélek, mert ez még egy később feldolgozandó ügy, hogy. Hogyan fogja tudni kezelni az európai nő azt a helyzetet, amikor ugye most napi rendben egy 50 milliárd eurós kötelezettség válasz Ukrajna kapcsán. Ez, ez nem olyan könnyen megy, hogy most azt gondolná bárki, hogy pénzt lehet teremteni. Ez nyilván a, a közös befizetett pénzből lehet ennek a fedezetét megteremteni.
3: Igen, valahol kell elvenni.
9: Hát, természetesen, Igen. természetesen, vagy hitelt kell fölvenni. Ugye a közös hitelfelvételre kapcsolatban vannak már tapasztalatok, vannak pozitív és vannak negatív tapasztalatok is. Amennyiben nem hiteldől fedezi ezt az Unió, hanem a közös költségvetésnek a részeként próbálja ezt biztosítani, akkor nyilván hogy valahová nem fog jutni annyi, mint amennyi éppként juthatott volna. Ez is egy olyan kérdés, amelyet érdemes legalább most azt arra tenni, mert aktuális, és ha most a szabályrendszert ennek figyelembe nélkül változtatják meg, akkor jövőre és azt követően ezzel azért szembesülni kell majd mindenkinek. Uh -huh. uh, ez ez valamennyi kettér Nem is szükszakmai mai kérdés. Ez valamennyi országban, az európai belül, így Magyarországon is rendkívül mértékben izgalmasá válik, A nyugdíjrendszerről beszéltem. Hát most gondolják végig, hogy a. a a nyugdíjrendszer következő stabilitását ugye azt tudja biztosítani, hogyha ezt egyértelműen beépítik a, 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 a jövő kötelezettségeit, hiszen a, a, a megszüntetett magyar magárungi rendszernek a következtében van egy rendkívül magas, sok ezer milliárdos olyan kötelezettsége a magyar költségvetésnek, a magyar adófizetőknek, amit teljesítenek el a következő
3: évtizedekben. Hát, Hiszen állami igen, nyugdíjat én, kell adni persze, a korábbi
9: magánynyugdíjhelyet.
3: Igen, azt, azt lenyúlták, és, és ez egy ideig így működött van. is. De... Az a pénz hogy mert másra, másra került elköltésre. Na most ugyanakkor meg a
9: nyugdíjatnek, hát azt gondolom mindannyian úgy gondoljuk, hogy fizetnék el a következő évtizedben is. Ez az, amire utaltam, hogy van egy mutatott hiány, amit tolul magunk előtt. De ugyanilyen mutatott hiánya a mávnál, ami van ami most fölmerült a Bécs-Budapest kapcsán, de nem csak a Bécs-Budapest kapcsán merült fel ilyen probléma, hanem mások is. Tehát a korábban el nem végzett karbantartások, vagy szinten nem tartott infrastruktúra utalnék a az ivóvízenlátó rendszer. Igen, de most... most, most, igen, évek, most hogy, mind, igen. Mind, mind olyan, ami, ami a következő években pótladdó beruházásokat
3: jelent. Igen, most, hogy hallgatott minket, és vette a fáradtságot, hogy betelefonáljon, és említi ezeket, hogy mind-mind itt halmozódnak föl ezek a nem látható, de azért tudható egyre nagyobb adósságuk, nyugdíjrendszertől kezdve a közművek lerohadásáig. Így van. E, nem, nem gondol arra, hát legalábbis a saját miniszteri időszakára meg a saját gondjaik, pajaikra hogyha mi megmertük volna azt csinálni annak idején hogy szépen lenyúljuk ezt a magányugdíjpénzt tehát jó, akkor nem volt még 3000 milliárd, lehet, hogy csak kettő volt de mennyire segített volna az a mi gondjainkon, mennyire, vagy nem ezt, hogy hát nem voltunk elég bátrak mert nem mertük azt mondani a vízközműveknél, meg az összes és többinél, hogy na jó, nem érdekes, ennyibe kerül, nem fognak főjebb menni az árak, aztán majd 10-15 év múlva mi lesz, az már nem a mi dolgunk. Mert Orbánék ezt csinálják, politikai hasznot szereznek ezzel, hogy ők mennyire gondoskodnak a dolgozó népről, meg a nem dolgozókról is, és aztán egyszer csak omlik ránk az egész rendszer, mert fenntarthatatlan hosszabb időn belül. Szóval... No
9: van egy nyers, nyers válaszom, szabad mondanom nyers. Igen. Valószínűleg felkoncoltak volna bennünket, hogy akkor a jogállamisághoz ilyen módon viszonyultunk volna hozzá. Tehát nekem sok is sem tette fel azóta már ezeket a kérdéseket, amik most ön is rögtett. Volt nekem az asztalomon olyan, olyan tervezet, ami a magányúgyi pénztár megszüntetésére vonatkozott volna, de az állami költségvetési finanszírozásba. Tehát nem úgy azt gondolja valaki, hogy ez nem volt uh, bizonyos embereknél napi renden, vagy végig gondolva, no, leírt tervezet is volt az én asztalomon, egy szakértő ezt behozta hozzá, hogy neki ez a javasított. Mi azonban eb, abban az időszakban, amikor kormányon voltunk, eléggé úgy fogalmazom, hogy mereven és szigorúan igyekeztünk magunkat tartani az alkotmányos szabályokhoz. Utólag ezt sokan azt mondták, hogy hülyék voltatok, én nem gondolom, hogy azok voltunk egyébként, de mi, de mi nem gondoltuk azt, hogy ilyen módon ö, el ezek történni. Igaz, nekünk nem is volt két kéthalmados többségük. Ezért csak azt tudom mondani, hogy ez egy másfajta gondolkodás, ami a 2010 előtt érvényesülhetett és érvényesült, meg egy megint másfajta gondolkodás, ami a 2010 után érvényesült. Ö, hát kiki ki ízlése szerint eldönti, hogy, hogy melyiket szereti, melyiket tartja jónak,
3: melyiket tartja helyesnek.
9: De, bálom, de az, az bálom, igazság köszönöm most
3: is, az igazság ezek után hiába húzták ki ezt az elmúlt 13 évet, hogy sikeresebben, volt kevésbé, de előbb-utóbb nem lehet kitérni a valóság elől.
9: Szóval, szóval, csak azt tudom mondani, hogy a közgazdaságtannak van néhány olyan exact szabálya, amelyet eddig még soha senki nem tudott megváltoztatni kényekedve szerint. Mondok egy ilyet. Én két és fél évvel ezelőtt, amikor eldöntötték az egyes országok, hogy a COVID időszakban többletpénzt fognak adni az embereknek azért, hogy költsenek, hogy ne álljon le a gazdaság, én akkor leírtam, hogy természetesen ennek a többletpénznek, miután nincs mögötte teljesítmény, az elinflálódására számítani kell. Tehát ez semmilyen más módon nem tud majd kivonódni a gazdaságból, mint inflációval. Azaz, Törvényszerűen a inflációhoz vezet. Hogy mi ennek a mértéke, az természetesen országon eltérő, differenciált mértékű, de például ez egy olyan törvényszerűség volt, mint a 2022-es országgyűlési választások előtti durván három-negyed évben, ugye jól kiszámítható volt, hogy olyan 3000 milliárdnyi volt az a többletpénz, ami különböző jobb e, hát kifogyta a költségvetésben, én csak így fogalmazok. Alapvetően emberekhez kerültem, ezt akarom mondani. Meg is örültek az emberek egy részétel is költötték, de hát ez nyilvánvalóan a megintláció kellett, hogy vezessen, hiszen, hiszen ha nincs mögötte teljesítmény, nincs mögötte tervelt érték, nincs mögötte áru, akkor nem tud a közgazatlen szabályai szerint másként ez a pénz visszakerülni oda, ahova
3: vissza kell kerülnie. Na, a, a politikai újítás az, hogy ez nem az ő hibájuk, nem ők csinálták, hanem az szankciós, meg az uniós, meg a háborús, meg mindenki más. Persze, persze,
9: persze. persze. Azt meg mondjuk, ha valaki elolvas, a, a magyar irodalmat ebből a szempontból, és nem kell nagyon mély szakmai jellemzésekbe belemenni, de azért abban nagyjából egyetértett minden valamire való szakértő, hogy a magyar magas inflációnak az okai között meghatározó mértékben van jelen az, ami belső magyarok, tehát Magyarországon a magyar kormány döntéseinek következtében állt elő a helyzet. Nem azt mondom, hogy nincs hatása a külföldi oknak, azért én pont erre utaltam, hogy ugye más országunkban is adták a pénzt azért, hogy ne álljon le a gazdaság. Ez egy része, de a többlet az nyilvánvalóan hazai döntésekből következő volt. Csak azt tudom mondani, hogy van néhány a szabály, amit nem lehet megváltoztatni, amit nem lehet, nem lehet eliminálni, csak úgy, mert úgy gondoljuk, hogy már politikai célból. Egyébként az imént említettek között például az is, hogy ha egyszer nem termelődik pénz a közműveknek a, a rekonstrukciójára, a folyamatos műszaki szinten tartására, az valameddig nem okoz problémát. De egy idő után nyilvánvalóan ez a probléma szembe jön. Jön és, és nem szával, szembe jön a 10 nagy lázsával, a vasútállományjal, ezt abszolút így van, nem kicsit nagyon ez teljesen így van. A kérdés csak az, hogy mennyi időt telik el. Minél több időt elik, annál jön majd, jön majd szembe. Egy idő után.
3: Köszönöm szépen, Ahogy... Veres úr. Ja, ja még amit,
9: ezt, amit, Én ezt, 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 ezt csak azt szokottam mondani, hogy, hogy az alapigasságot vegyük figyelembe. Vannak olyan szabályok, amelyek érvényesülni fognak akkor is, Hogyha valaki úgy gondolja, hogy unorthodoxiával meg tud mindent változtatni. Éjj. Nem lehet mindent megváltoztatni. Tehát néhány dolgot meg lehet. Erre
3: mi ma, nagy unorthodox közgazdász is rájött, hogy nem lehet most már,
9: most már igen. Azt kell mondani, hogy most már igen. Voltak olyan évek, amikor nem. Mert voltak olyan évek, amikor hát úgy gondolt ő, ő is, hogy ő volt meg a... lehet változtatni szabadon.
3: Úgy van, ő volt a nagy unortodox közgazdász, aki hát mindent jobban van,
9: és, és, és ma pedig, ugye, bár néhány olyan kritikája megjelent a kormányjal kapcsolatban, nem a Nemzeti Bank tevékenységével, Persze. hanem a kormányjal kapcsolatban, ami már arra alapozódik, hogy nem minden szándék kérdése. Ennek én szívből örök, hogy még nem a Matorti hogy is rájött arra, hogy vannak olyan szabályok, amiket még ő sem tud átlépni.
3: Köszönöm szépen, Veres úr, hogy figyelt és telefonált, tegye máskor is. Minden jót, viszont hallásra.
10: Viszont hallásra.
3: Háló jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, László Ferenc vagyok. Hallatszom, mert túl oda egy
3: kicsit. Igen, nagyon jól hallatszik. Jó, három
10: rövid pont, hogy be is fejezzük, nincs sok idő. Az egyik itt a Vinyánszki ügyjel kapcsolatban, azt hiszem tegnap, hogy tegnap előtt volt bolgár úrnak egy némi töprengése valamelyik hallgatóval, hogy most a Ersimont azt a miniszterelnök rúgta ki, vagy eldöntette a, a miniszter is. Miniszter. Ezzel kapcsolatban, nem tudom, halott a Puzsén két alaptörvényről, de az alapján nagyon könnyen megfejtető a dolog, mert minden olyan dolog, ami érdekli a miniszterelnököt, abban ő dönt, és minden olyan dolog, ami nem érdekli, ott az dönt, akivel rámutat. Na most itt az MNBTQ az egyértelmű olyan dolog, ami nagyon érdekli, mert ez alaptétel, alap a most, és hát ebből kifolyólag szerintem a miniszterelnök döntött személyesen. Igen. És érdekes lesz megfigyelni, hogy a Vigyánszki is most elvignyánszki lesz-e, de meg kell nem éli viccelni, de ahogy igen. a Simonó nól elképzelhető, hogy... Hát mondjuk úgy ezt a viccet, hogy még nem szólt vissza, tehát lehet, hogy megúszta. Igen,
3: vagy ne, mondjuk ezt úgy viccesen, hogy Vignyánszki jobbra el. De, de, de nem nem, 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 Hogyha tényleg ilyen előadásaik vannak, ki fogják tenni, hogy csak 18 éven felülieknek. Kizár dolog, hogy ezt ne értette volna meg, akár ő is, meg akár a többiek is, Igen, hogy ő nem mindenre... Hatászó, ne, ő nem, olyan. nem, 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 nem. Persze.
10: A másik egy, egy hír, amit javaslok berakni a holnapi vagy valamelyik műsorban, nem tudom, hallott -e a kedvenc nemzeti sportfőszerkesztőnk nyilatkozatát, amiben levezette, hogy a, levezette a szoboszlait a Puskás Akadémiából gyakorlatilag. Tehát minden olyan siker, amit a válogatott elér, és hát nyilván a szoboszla is, az a Puskás Akadémiának köszönető, és hát nyilván kinek köszönhető a Puskás Akadémia az a <tos>
3: Hát igen, pu, eh, Puskástól, igen, Puskástól Orbánon át egyenesen vezet az út Szoboszlajig. Igen,
10: igen, igen. Ugyan, nyilván semmi köze nincs, főleg a szoboszlainak a. A Puskások a puskás Magyar Fotihoz. Amit egyet a hasonlít témához. Jó, mert,
3: igen. És é, a, a harmadik.
10: A harmadik dolog az az, hogy az adatúrnak szeretnék üzenni, hogy valamit rosszul csinál itt a reklámfronton, az ha jól tudom, akkor ez komoly gondja a Klub Rádiónak, hogy el van zárva a és ez időnként eszembe jött, az ATV-be szoktam időnként nézni a híradót, és az időjárás jelentés előtt mindig osztosan sorolják, hogy ki mindenki támogatta az időjárás jelentést, és utána is. A múltkor megszámoltam, kb. 11 cég támogatta azt a Másfél percet. Úgyhogy uh, ugye gondolk kitalálja meg tévére gondolok, akinek a rádiója elvitta az önök szerencet. Ha, hogy ne, hogy ne. De tudja, hogy,
3: tudja, hogy ki szervezi meg annak a televíziónak és rádiónak a reklámbevételeit. Az admédia, amelyik egy mészáros érdekeltség. Úgyhogy hát, igen. ilyen egyszerű ez a dolog. Vagy, vagy oda tartozunk, vagy nem? Hát, igen. Iged, Iged. köszönöm, no, köszönöm szépen van, viszont hallásra Köszön, viszont. és a facebook oldalunkon mit írnak a hallgatók nyilván nem boldogok továbbra sem mert szerintem ez az androidos applikáció még mindig nem működik látom itt a hallgatói számokon
2: szia Gyuri köszöntöm a hallgatókat és valóban nem most már de folyamatosan egyeztetünk a fejlesztőkkel illetve próbáljuk őket gyorsabb munkára bírni de annyit tudok mondani, hogy ez a napokban meg fog mindenképpen ez a probléma.
3: De én változatlan nem értem, hogy most mit kell, mit kell ezen fejleszteni? Valami elromlott, ki kéne javítani, nem?
2: Ez így van, csak hogy, hogy hozzányújjanak, és belenyújjanak, az egyik kicsit bonyolultabb, mint... Ö...
3: Szóval nem ki kell cserélni egy alkatrészt? Nem,
2: egy hivatkozássort kell mm. nagyjából megfelelő helyen pontosan átírni.
3: Uh. Akkor fejleszteni kell, jó? Értem. Ezek
2: ugye különböző karakterekből állnak össze, most nem mennék részletekben bővebben, mert én sem tudom pontosan, hogy miről van szó, és nem akarok butaságot mondani. Uh, ami a kommenteket illeti, két uh, téma, amire felfigyeltem. Ma is tanultam a szállodaiparról. VB idején, ha belföldi turizmust fizetek, azért drágább 30%-kal, mert ugye szinte senki nem jött ide megnézni, de a hotelek erre foghatják az áremelésüket pszichológiailag önmagukat nyugtatva fizetünk pár millió többlet állfát, építünk 100 milliárd felesleges csarnokot értem.
3: Hát igen, biztos, hogy van azért a, a turizmusnak és a mondjuk nagy nemzetközi eseményeknek valami közük egymáshoz, persze az autóversenynek, a Forma 1 mindenképp, akár egy ilyen atlétikai VB-nek is, de az biztos, hogy az a 250 milliárd, amit a stadionra fordítottak, az a 70 milliárd, amit a rendezésére, a világbajnokság megrendezésére, az, az soha nem térül vissza, nincs az a turizmus bevétel, amit ez képes volna visszahozni. Lehet azt mondani, hogy Magyarország jó hírét keltette, igen, mennyibe került volna egy hirdetéssorozat a világ televízióiban Budapestről, lehet sok mindent mondani, de az biztos nem lehet mondani, hogy ez a 320 milliárd visszajön. Ez nem. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy nem jön vissza, nem jön vissza, de jó helyre kerül.
2: Közben küldött egy hallgatunk nekem egy privát üzenetet, és megengedte, hogy felvassam. Ő például azt javasolja, hogy addig, amíg a probléma el nem hárul a, az applikációnak, akkor addig a mai online rádió oldalán felületén csatlakoznak ránk, és hallgassanak minket tovább. Hát
3: igen, csak ahogy tegnap is mondtam, azok, akik az Androidos app pokon keresztül hallgatnak minket, és most nem tudnak hallgatni. Ezt az jó tanácsot sem tudták meghallgatni. Ha csak valahol máshol nem figyelnek viszont minket, akkor viszont már tudják a megoldást.
2: Viszont az alkalmazásunkon meg lehet figyelni a, a híreinket, és ezeken a felületeken ugyanúgy ott van a tájékoztatás, uh -huh. Ami az egyéb forrásainkat. Öö, hát bemutatjuk. igen,
3: ha, mi alka, ha mondjuk a mi honlapunkra fölmennek, akkor megtalálják, csak lehet, hogy azok, akik hallgatnak minket, nem gondolják, hogy a honlapot kell keresni.
2: Mindenképpen viszont, aki az alkalmazásunkat hallgatja, meg tudja nézni, tehát vissza tud mm. görgetni ezeken, és meg tudja nyitni ezeket a, a híreket. Remélhetőleg ezt meg is teszik. Aztán a másik téma, Smitmária. Smitt Mária írt, Kósa megbeszélt, többszörösen összetett mondatokból alfától omegáig mindent belekevernek, háborút, migráns, sót, borsót, hogy az olvasó, hallgató elzsibbadva érzékelje, hogy valamit kapott. A tartalomra már nem fogja felkapni a fejét.
3: Hát én azért fölkaptam.
2: Igen, a több kommentelő is úgy van vele, hogy Smit Mária ügyében, egy kérdésként teszem fel, amit állít a kommentelő, felmerülhet, hogy a történelem tudomány terés szerzett diplomájának vissza visszavonják esetleg?
3: Nem, ez nem merülhet föl.
2: Viszont egy másik gondolat, ami nagyon tetszett, olvasva Smit Máriát, sajnos Magyarország súlyos vereséget szenvedett a Lipót mezői csatában.
3: Köszönöm szépen, a megbeszéljük. Mai műsora ezzel véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde Ocky, Miriam és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó eset kívánok, Sámes János. Vagyok ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Józsa Márta. Bolti dolgozóként jobban lehet keresni, a gyereknek folyton elmaradnak az órái, már az is felmerült, hogy az egész pénteki napot megszüntetik, annyira kevés a tanár. Mesélték a Hollandiában élő barátaink. Mondjuk mesélték azt is, hogy a gyerek 18 éves korára négy nyelven fog tökéletesen, és még kettőn úgy, ahogy beszélni, és kacsarában forog a vidéki, körzeti iskola is. Szóval nem fenékik tejfel az élet ott sem, de azért na, no, a várható élettartamuk nem néz ki rosszul. A gender semleges nekem érthető módon könnyű volna megszokni. Az emberekből nem csak véletlenszerűen áradó nyugalmat és kedvességet főleg az állandóan pocsik időt már nehezebben, de az állandóan koalíciós kormányzást egyenesen imádnám, még hogyha az ottani viták, ismerősek is ittharról, a migrációtól, az amszterdami szórakozó helyek nyitvatartásán át az utcai alkoholfogyasztásig. De nekem még sosem volt olyan, hogy nem akartam hazajönni. Külföldön járva mindig elgondolkodom azon, hogy tudnék-e ott élni. van kinéztünk magunknak egy országot idős korunkra, ahova majd talán esetleg néhány évre, ha tudunk eleget félretenni. De én a végén, ha maradnék is még pár napot, azért hazavágyok Magyarországra. Ezért is volt nagyon rossz érzés, amikor Amsterdamban a folyó mellett sétálva jött a hír, hogy a Fidesz kormány sikeresen védte meg egy fotókiállítástól és a Fideszes Múzeum igazgatótól a gyerekeket, mert akkor egy pillanatra, tényleg csak egy pillanatra megjelent a fejemben a gondolat, hogy vajon milyen lenne maradni. Aztán hazafelé a repülőtérre jó volt látni, hogy mennyi magyarnak sikerült kijutnia velünk együtt Hollandiába, Fiataloknak, időseknek, alig ha a legjobban keresőknek, hála a sokat kritizált fapadosok és a még többet bántott kapitalizmus együttállásának egyre többen nézhetik meg személyesen, hogy bár sehol sincs Kánoán, a nyugat azért nem rohad annyira, mint ahogy az az Origo címlapján látszik. Sokan talán haza is hoznak az emlékeken túl valamit, amit aztán itthon is lehet hasznosítani. Amikor elköszöntünk a barátainktól azzal, hogy jó lenne majd találkozni, ők mondták, hogy ahhoz bizony nekünk kell mennünk hozzájuk. Ők már évek óta nem jönnek haza, túl régóta vannak kint, és nem nyúlt utánuk az ország, amelyiknek szüksége lenne rájuk. Jó lenne, hogyha ez másképp lenne azokkal, akik mostanában mennek ki. Jó lenne, ha senkinek sem jutna eszébe, még egy pillanatra sem, a magyar híreket olvasva, hogy többé haza se kéne menni. Esti Gyors, a hírek háttere